0: Valmentajan äänellä, toinen toista, arvostaen, kunnioittain, kuunnellen ja keskustellen. Tämä on Valmentajan äänellä podcast. Hei, tänään Valmentajan äänellä uusimmassa jaksossa niin meillä on, ei ole vieraita, vaan kaikki tuttuja. Ja ollaan siis kaikki tänään Valmentajan äänellä tyypit paikalla. Eli minä, Linda, sitten on Henna, Mira ja Reetta. Ja ajateltiin tänään tehdä vähän tällaista jaksoa, että käydään vähän läpi, mitä kaikkea on tullut tässä kevään aikana tehtyä ja mitä ehkä tuleman pitää. Ja vähän ajatuksia siitä, millainen tämä on tämä projekti ollut ja ja, ja, miten miten tästä eteenpäin ja muuta. Mutta mitä mitä teille kuuluu?
1: Hyvä kuuluu, Tata, tosi kiva
0: nähdä kaikkia
1: tälläin vähän etänäkin, vaikka nauotellaan tätä vielä, mutta, mutta kevät on ollut kiireinen ja tosi antosa ja opettavainen. Tästä on mukava jatkaa kohti kesää,
2: kun kesäkeljitkin alkoi.
1: Oikein, oikein
2: hyvä kuuluu siis.
1: Mitäs Reetta?
2: Komppaan, että on ollut Kiireinen, rankkakin, mutta myös semmoinen opettavainen, niin ikään niin kuin sanoit, mutta tota, tässä kohta kesäleirit eessä ja sitten sen jälkeen lomille. Mites Mira? Tota, Aha, siis todella
3: antoisa ja kaikkea muuta opettavainen tietysti, että tota, saanut oikein hyviä näkökulmia omaa työskentelyyn ja 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 muutenkin niin kuin, sitten val, valmentajana ja, ja sitten tota, myöskin niin kuin ehkä jopa urheilijankin näkökulmasta erilaisia asioita. Että, että, että tota, 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 mitä täällä kesäkelit on parhaimmillaan millä ja sitten omassa laissa tietysti kilpailukausi vasta starttailee, niin eletään mielenkiintoisia aikoja, että, että päästään vasta poimimaan
0: sitten hedelmät urheilijoiden kanssa. Että hyvillä mielin. Joo, aika samat fiilikset itselläkin. Että jotenkin, tota, vaikka töissä edelleen on ja on heinäkuus vasta lomilla, niin tota, on ihan hyvillä mielillä kyllä töissä. Ja kiva tavallaan, kun on niin hyvä sääni niin jotenkin. Ihan eri, erilainen fiilis on tota, tehdä ihan mitä tahansa, kun on, niin Aurinko paistaa ja Mutta hei, tota, ihan... Alkuun, jos mietitään niin kuin, tätä meidän podcastia, niin ää, haluatko joku vähän pohjustaa vielä, että mistä, mistä tämä kaikki on nyt lähtenyt ja mitä me ollaan niin kuin, päädysty tähän tilanteeseen, että me ollaan täällä nyt tekemässä tätä podcastia ja onko niin kuin, ajatus siitä podcastin tekemisestä jotenkin se aikana muuttunut?
1: No, minä voin vaikka aloittaa, eli, tota... Podcastin tekemisestä. No, on ollut ainakin tosi kivaa. Podcastin tekeminen. Ja, ja kokonaisuutena se on sellainen, että Eka jännitti tietenkin tosi, tosi paljon. Että mitä tästä tulee, miten tätä tehdään, millaisia vieraita me saadaan, ja haluatko kukaan tulla. Ja sitten tietenkin se, että kuunteleeko tätä kukaan. Mutta sitten tekijässä on huomannut, että, että loppupelissä niin kun, Podcastiin. Podcastia haluaa kuunnella aika moni nykyisiin ja podcastien vieraiksi haluaa tulla. Eli on vaan rohkeasti pitänyt kysyä haluttuja henkilöitä eri jaksoihin ja eri teemoihin. Ja sitten, sitten ei se niin vaikeaa ole, että tekemällä oppii ja sitten on löytynyt ehkä se oma tapa, millä me ollaan tiiminä saatu tuotettua tosi hyvää materiaalia ainakin omasta mielestä. Että on ollut sellainen niin kun, täysin hyppy tuntemattomaa, mutta on ollut tosi mukava hyppy ja aina kaikesta oppii ja niin on oppinut tätäkin tekemään. Hyvä, uusi taito taas hallussa.
2: Ainakin, joo, ainakin itsellekin ihan niin vieras maailma kuin ollaan voi, mutta tota, se on ehkä just yllättänyt itsellekin, että kuin mielellään ihmiset Haluaa tulla vieraaksi. Ja toisaalta en ole sit niin yllättynyt itse, että tämä meidän podcast on kuitenkin herättänyt näinkin paljon mielenkiintoa, mitä se on nyt herättänyt. Ja siitä kyllä voi olla tosi ylpeä.
3: Niin, varmaan se on siihen, kun tämä meidän aihealue, ää, mikä meillä on, niin tota, si, si, siitä ei ole vielä oikeastaan niinku minkäänlaista materiaalia tai podcastia aikaisemmin tehty. Että ainakin itsellä semmoinen kuva, että kaikki vieraat ja mitä meillä on käynyt ja, ja mitä asioita ollaan näytetty tässä läpi ja, ja kerrattu näistä aiheista, niin ää, semmoisella otannalla jengi niin on ollut aika fiiliksissä tästä. Tai hirveän kannustavia ja, ja tullut semmoista rohkeita palautetta ja muutenkin niinku positiivista palautetta, että, että, että kyllä niinku hyvää työtä. ja, ja ootte just niiden asioiden äärellä, mitä on hyvä nostaa sieltä kaiken, kaiken muun niin kuin seasta sitten esiin. Että, että tullut jopa semmoinen tota fiilis itsellä, että hitto, että mehän tehdään merkityksellistä työtä.
0: Joo, kyllä samaa mieltä on, että niin jotenkin kaikki, ketä on kysynyt, niin on ollut ihan silleen, joo, todellakin tuun. Tai sitten, jos ei ole tullut, niin on johtunut siitä, että aikataulullisesti ei ole sopinut, mutta kyllä niin on ollut jotenkin hauska huomata, ja sitten on niin ainakin itse saanut hirveästi kiitosta siitä, että mitä ollaan tehty. Ja, ja, ja. On, ollut, on ollut kyllä hauskaa niin tehdä tätä, tätä projektia, ja varmasti siis tullaan jatkamaan jatkossakin.
3: Joo, kyllä, todellakin. On meillä jo tuolla Vino, vino vieraita ketä, ketä meillä on tavoite kysyä. Mielenkiintoisia tyyppejä. Että tota, 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 ei se rohkeasti vaan kys, kysymään ainakin itse just. Ehkä, ehkä niin kuin vaatii itseltä sitä tiettyä rohkeutta, mitä, mitä Henna jotas vähänkin toi esille, että ehkä sitä jotenkin arastelee jopa liikaakin tai turhaa. Että, että, että jos on joku tyyppi, jolla on vähän enempi nimeä tai tunnettu tai näin, niin tota, tota, mutta, mutta, mutta rohkeasti vaan kysymään ihmisiä, tässä kaikki ollaan.
1: Sepä se, että
3: et,
1: niin kuin jotenkin, Semmoista rohkeutta on pitänyt itsekin kerätä tässä, tässä tota, tämän puolen vuoden aikana, mitä ollaan tehty. Ymmärtää sen, että ei, niin ei tarvi arastella sitä vieraiden nimeä oikeastaan. Elikkä, ja myös se tuo myös sitä näkökulmaa, että pystyy olemaan just tuottavaisempi siitä omasta tekemisestä valmennuksen kautta. Ja näin, on oppinut sitten itsekin sitä itseluottamusta hakemaan, hakemaan tota,
3: tämän tekemisen kautta. Kyllä, ja meillähän oli se yksi jaksokin, itse tunto ja itseluottamus, mistä sai jo hyviä koppeja itse ihan niin tätä podcastiakin ajatellen, vaikka siinä toki käytiin niin kuin, uh, urheilija ja valmentajan näkökulmasta, mutta ihan samat hän hyvin pitkälti näissä asioissa niin kuin, heijastuu myös tähän ihan peruselämään ja ja asioihin, mistä, mistä vuorovaikutus kumpuaa ja, ja kaikki, kaikki siinä tapahtuva niin kuin se ihmisten välinen kemia ja tunneäly ja kaikki se, kaikki se muu sitten.
1: Se oli kyllä sillä lailla mielenkiintoinen jakso, että sitten tosiaankin sai myös omaan työelämään ja omaa valmennukseen tosi paljon ideoita ja vinkkejä, että ne ei ole kuitenkaan niin kuin irrallisia asioita, mistään elämän osa-alueesta itseluottamus, itsetunto, että, että tärkeää myös niin kuin muistaa siinä omassa arkisessa toiminnassa, että ei pelkästään siinä urheilijan kanssa toimiessa, vaan myös ihan omassa arjessa nämä asiat nousee esiin. Siinä, se oli kyllä kiva jakso siitä, että sai tosi paljon itsekin vinkkejä. Onko se ollut muilla jotain hyviä jaksoja, mitkä on jäänyt mieleen?
0: No itsellä varmaan niin kuin, toi viimeisin jakso, minkä tein tuota Retsi ja niin siinä oli jotenkin ehkä siinä alkoi tulemaan sellainen fiilis, että tota, tavallaan, on se itsevarmuus te, siihen tekemiseen jotenkin niin kuin, oikealla tasolla alkaa olla, että niin kuin, uskaltaa jotenkin aidosti puhua niistä asioista, ja ei liikaa ehkä mieti, että mitä tässä nyt tulee sanotuksi, vaan että niin kuin, jotenkin en tiedä, kuuluuko siitä jaksosta, mutta se keskustelu oli ihan hirveä aitoa ja jotenkin semmoista vuorovaikutteista. Ja... Si- siis, että jos pitäisi tällainen niin kuin ehkä o- oma, omista äänittämistä paras jakso, niin se oli varmaan niistä mun ja äänittämistä jaksoista paras. Että jotenkin itselle tuli jo siinä äänittäessä semmoinen fiilis, että ihan kuin ei oltaisi mitään podcastia tekemässäkään vaan, että ihan niin semmoista jotain, jotenkin niin keskustelua kä- O- on itse ainakin käynyt tuosta aiheesta, niin eli naiset valmentajina miesten lajissa, tai ehkä tuollaisella miesvaltaisessa lajissa, niin olen tota, o- käynyt tosi paljon kanssa muuten, niin jotenkin siitä keskustelusta jäi semmoinen hyvä fiilis. Ja sitten tavallaan jotenkin se, että kun Maikku on niin kokenut ja tehnyt niin paljon ja nähnyt niin paljon, niin sitten itse myöskin oppi siitä, ja ehkä tuli sellainen... Jotenkin vähän sellaista vahvistusta sille omalle ajatukselle, että ei ehkä ole siinä, niin kuin, se oma ma- ajatusmaailma ei ole ihan hakoteilla tai jotenkin, että, että ollaan niin kuin, hy- hyviä asioita tekemässä ja ainakin matkalla oikeaan suuntaan, niin se oli ainakin itselle semmoinen jotenkin, en mä tiedä, tunteita herättävä tai muuten, mutta oli niin kuin, jotenkin kiva jakso tehdä ja sitten Myöskin kuunnella jälkikäteen.
2: Kyllä mäkin tän tämän Lindan viimeisimmän jakson. Et kuitenkin tosi tärkeä aihe, vaikka itse niin ainakin no, Suomen mittakaavassa toimii niin sanotusti naisvaltaisessa lajissa, mutta kuitenkin niin kuin todella tärkeitä pointteja sai tuotu siinä. Ja sitten, no tuossa sivuttiin taas tätä meidän vuorovaikutusaihetta, niin kyllähän se Miran ja Jamon jakso oli myös missä tämä dialogi toimi todella hyvin, ja oli niinku todella kiva kuunnella sitä.
1: Siinä oli kyllä siinä Mira ja Jamon jaksossa tosi paljon oppia itselle siitä, miten niinku joukkuelajeissa toimitaan, ja paljon uutta tietoa niin, niinku joukkuelajien näkökulmasta, koska hiito on kuitenkin yksilölaji pääosin, ja toimitaan tosi paljon pienempien ryhmien kanssa silloin, kun toimitaan ryhmässä, joten siitä sai... Niinku ihan erilaista näkökulmaa omaan työhön siitä jaksosta, että se oli sellainen aika paljon omaa ajattelua avartava ja antoi hyvin vinkkeä just siihen ryhmätoimintaan, koska kyllähän niin hiihteetkin tosi paljon toimii myös ryhmässä, niin se, miten niin toimitaan sellaisessa painetilanteessa sitten ryhmänä ja joukkueena, niin siihen sai kyllä hyvin vinkkejä siitä jaksosta, eli kannattaa se kuunnella, jos jos itestä tuntuu, että ryhmän, ryhmän toiminta ja tiimin johtaminen ei ole ehkä itselle vielä sitä vahvuutta. vahvuutta. Että, se oli mielenkiintoinen sen näkökulmasta. Sitten itsellä oli mun mielestä se oli jotenkin sellainen varmaan aika niin itselle tunteita herättävä jakso, se Sanna Kämäräisen jakso, koska tota, siinä niin kuin kuuli sen urheilijan näkökulman siitä, millaista on olla hyvässä valmennuksessa ja miten hän näkee sitä hyvää valmennusta. Ja, ja miten sitä kautta pystytään urheilijaa oikeasti, urheilijasta saamaan irti se kaikki potentiaali, mitä siellä on. Niin se oli jotenkin sellainen tosi tunteikas jakso ehkä itselle. Ja semmoinen omaa toimintaa vahvistava jakso, jos... Näin
3: Täytyy täältä perästä kompata hennaa, tietysti myöskin niin kuin yksilölajien edustaja, niin tota, tietysti se Härmän Jarmon jakso tästä joukkueurheilusta pudotuspeleissä ja rooli roolista, niin, niin tota, siitä kyllä itse sai hirveästi vinkkejä ja näkökulmia omaan tekemiseen ja, ja totta kai se, itse koin, että se itse äänitys ja se podcastin tekeminen, se oli tosi niinku luonnollista, että siinä, siinä niinku ihan innostui itsekin siitä, siitä tota, ää, aiheesta. Että et semmoinen jännitys, mutta sitten just tämä Lindan ja Hennan jakso, ja, missä oli just tämä Sanna, niin se oli jotenkin niin innostava, kun sen kuunteli. Siinä jotenkin itsekin tuli semmoinen kunnon innostus. Ja, Tota, niinku Huomaatko, se on niin täysillä, Sanna itse siinä, siinä omassa alassaan ja tekemisessä, että siitä oikein huopu se energia ja se tarttuu niinku ihan täysillä, kun kuunteli sen. Ja, ja tota, 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 no niin kuin Hennakin taas silloin aikaisemmin jo, jo sanoi, no, että ihan vitsi, kylmät väreet ja vedet tuli silmiin, niin kyllähän niinku... Niinku tun, se herätti just nimenomaan eniten tunteita, mitä muutenkin tietysti. Jos mietitään urheilua, että mikä, mikä urheilussa on se, miksi sitä, miksi sitä tehdään ja, ja miksi on meille niin tärkeää, niin kyllähän se hyvin pitkälti on se, että mitä se herättää ihmisissä, niin se tunteet. Se on se, millä niinku, tätä hommaa, miksi tätä tehdään ja, ja miksi tämä on niin kivaa ja mielenkiintoista.
0: Kyllä, mä vielä selasin noita jaksoja, niin mun on kyllä pakko nostaa myös siis toi... Toi, tota, onkohan tuo viides jakso, missä on tuo riinavalto, toi Riina tuo vuorovaikutus nuorten urheilijoiden motivoinnissa, niin mä jotenkin kuuntelin sen ekalla vähän vähän sivukorvalla, sitten mä kuuntelin sen toisen kerran vielä lenkillä, niin sitten jotenkin siitä tuli kyllä sellainen fiilis myöskin, että nyt on kyllä niinku oikein tavallaan kunnon asiantuntija tässä puhumassa ja kertomassa näistä ja selkeästi niinku huomaa, että on toiminut tosi pitkään nuorten urheilijoiden kanssa ja eri tasosten ja eri-ikäisten kanssa. Niin kuin siitä kyllä tuli jotenkin sellainen niin kuin tosi vahvasti sellainen asiantuntijuus läpi, niin sen mä haluan kyllä nostaa myöskin toisena jaksona itse, että se, se oli niin kuin, sitä oli kiva kuunnella ja sit jotenkin tuntui, että sitä olisi voinut oikeastaan kuunnella vielä pidempäänkin, että siitä aiheesta varmaan olisi niin kuin saanut vielä enemmänkin niin kuin jotenkin irti. Mutta tietenkin rajattu aika, niin sitten pitää johonkin kohtaan se raja vetää. Mutta se oli niinku semmoinen, että varmaan jos, jos Riinaa pääsee jossain kuuntelemaan, niin kannattaa kyllä tota,
2: kannattaa mennä kuuntelemaan. Riinahan sanoi, että hän voi tulla uudestaankin vieraaksi. Et oli kuulemma niin hauska juttu. Katsotaan, saadaan aikaiseksi vaikka toinenkin jakso jossain vaiheessa.
3: Ja sitten täytyy muuten... Joo, siis toki Riinan Riina lisäksi nostaa vielä tämä sen Pian ja, ja sitten tämä Hakalan Laurin ja, ja tota Hennan jakso, että sehän on ollut ihan niin... sehän on ollut siis meidän mittapuulla ihan menestysjaksoa, että siinä on se osannut ehkä kaikista eniten huomiota sillä tavalla, tuli vaan mieleen tuosta Riina asiantuntijuudesta, niin sitten myöskin siitä jaksosta myöskin paistaa hyvin pitkälti tämä niin semmoinen selkeä osaaminen ja, ja et on, niin kuin, tota, on sitä kokemusta siellä taustalla.
1: Se oli kyllä Pia ja Laurin kanssa tosi ilo tehdä ja siinäkin huomasi sen, että niin kuin monessa muussakin jaksossa aina kun tekee, niin sitten ajattelee, että joo, nyt mä pidän tämän jakson tässä neljäs, viimeis, viides minuutissa ja maksimissa, Sitten jotenkin on sellainen, että siihen, niin uppoutuu siihen aiheeseen ja haluaa lisää 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 ja sitten huomaakin, että ei vitsi, meillähän meni tunti. Ja se oli just semmoinen kokemus, että, että sitä tehdessä niin huomaa sen, että kuinka ko- tota, hyvä kokemus Pia ja Lauralla molemmilla on aiheesta. Ja mun mielestä se on tosi tärkeä aihe siinä, että just määrätietoinen harjoittelu ja sen eri osa-alueet ei sulje pois sitä hyvää vuorovaikutusta ja hyvää ilmapiiriä. Että ne ei ole ikinä mitenkään niin vastakaisia asioita. Että jos, on, jos on hyvä ilmapiiri ja salliva ilmapiiri tehdä sitä urheilua, niin silloin yleensä päästään pidemmälle kuin se, että mennään vähän pipokireellä tai niin sanotusti huonon vuorovaikutuksen ja sellaisen huutamisen tai käskyttämisen kautta, niin silloin kuitenkin niin lopputulos on usein mun mielestä huonompi niin kuin urheilullisesti, ja saatetaan saada just niitä huonosti voivia urheilijoita aikaan sen sijaan, että meillä olisi, niin kuin Sanna sanoi, että menestyviä, hyvin voivia urheilijoita, niin tämä oli mun mielestä jotenkin sellainen jakso, missä missä sitä tuli, tulee, mitä, mitä on se määrätietoinen harjoittelu, mitä kaikkea siihen sisältyy, ja sit miten me pystytään kuitenkin pitämään se ilmapiiri sellaisena lempeänä ja sallivana. Ne on kaksi
3: aika isoa kulmakiveä tässä urheilussa. Kyllä, ja tuosta tuli mieleen just, että, että miettikääpä, että miten paljon niinku tämmöinen valmennuskulttuuri on muuttunut, että et just tämmöisestä... Niinku sallivasta ja yhteis- että tehdään yhteistyötä enempi kurhellen kanssa se ei ole niin enää semmoista miten sanotaan autoritääristä tai niin kuin että 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 on näin ja touchit kuka ketä muuta ei kuunnella että kyllä niin, esimerkiksi just tämä Sanna jakso ja, ja sitten jotenkin sitten just tämä Pia ja Lauri oikeastaan nämä niinku, nä on kaikki niin kyllähän niistä kaikista heijastuu se Hän... tietty sama linja että kun mietitään niinku valmennusta, niin kyllähän ne niinku sieltä jotenkin kumpuu, nyt kun oikeasti vähän ynnäilee. Niin et tota, kyllähän, kyllähän se on, mikä on tosi hieno juttu, niin kuin sä Hänno sanoit.
2: Tuntuu törmäävän vähän joka paikassa, tai tuntuu, että viimeisen vuoden aikana, jos näiden opintojen ohjalla, siitä on tullut itselle tosi paljon kyselyjä esimerkiksi. Ja tota, varmasti on sitten niinku, vaikka esimerkiksi taitoluistelussa lajinakin tietty tämmöinen, tota, Mielikuva ihmisillä, mutta se on toisaalta taas hienoa, että pääsee niinku näitä mielikuvia vähän muokkaamaan, koska taitoluistelussakin on t- t- tullut niinku tosi iso nyt niinku murros tässä
0: valmennuskulttuurissa, ja toivottavasti se jatkuu myöskin. Kyllä, kyllä. Tota, ja itse asiassa, mitä siis Maikkkukin sanoi siinä viimeisimmässä jaksossa, just siitä, että niinku kyllä koriksessakin, mutta ehkä koriksessa se valmen, autori, hyvin autoritaarinen on sitä. Niinku, sit 80-90 luku, että niin kuin siellä sitä on tapahtunut jo aikaisemminkin, mutta et varmasti niin kuin on edelleen tekemistä näissä asioissa. Ää, jos te mietitte tätä niin kuin, ää, vaikka noiden jaksojen kautta, niin mitä te olette oppinut omasta valmentajuudesta, tai mitä, vo- voisitteko tehdä jotain paremmin, tai onko jossain asiassa niin tullut sellaista oivallusta, että, vitsi, että hei, mähän itse asiassa olen tässä aika hyvä. Niin Tämä asia on kyllä sellainen, että tässä, tässä mä niin Tämä osaan ja handlaan.
1: Paha kysymys, Linda. Aine, ainahan sitä tuntuu siltä, että kun saa koko ajan lisää, lisää tietoa, niin, niin koko ajan tuntuu, että tietää osaa vähemmän ja vähemmän, vaikka varmasti on niitä omia vahvuuksia. Kyllä mä oon, niin kuin mun mielestäni tässä näin niin kuin aika hyvä siinä urheilijoiden kanssa yhdessä tekemisessä ja semmosessa osallistamisessa siinä, että urheilija oikeasti kokisi, että hän pystyy niin vaikuttamaan siihen omaan, omaan urheiluun ja siihen omistaa sen oman urheilun jotenkin. Ja, ja saa vaikuttaa sellaisella, että yhdessä asetetaan tavoitteita ja haetaan sitä parasta ratkaisua sille omalle urheilijalle. Että kyllä mä oon siihen tosi paljon niin koittanut panostaa ja olla myös avoin sille, sille, mitä se urheilija haluaa kokeilla. Niin näin, että, että mun mielestä on niin kuin, ää, tosi hyvä, täytyy palata tuohon Sannan siinä, että kun hän kuvasi sitä, että hän on tosi kova niinku ollut kyseleä ja kyseenalaistaa asioita, niin jotenkin ehkä tässä viimeisten vuosien aikana vielä oma mentaliteetti on muuttunut sellainen, että hei se onkin niinku tosi hyvä ja se on tosi tärkeää, että urheilija kysyy ja kyseenalaistaa ja Antaa omia ehdotuksia tai miettiä, laittaa vaikka jotain YouTube-videoita tai Instagramissa videoita, hei mä näin tällässä, näin, voidaanko tätä ottaa osaksi mun, Toi vaikuttaa tosi kivalta ja voidaanko sitä ottaa osaksi mun ohjelmaa vaikka johonkin. Niin mun mielestä se on jotenkin tosi kiva ja yrittää kannustaa sitä, niin kuin omia urheilijoita tekee enemmän ja enemmän. Se on varmaan se, mihin mä oon panostaa paljon ja... Koen kuitenkin, että se on omalla tavallaan sitten vahvuus. Vaikka tietyissä tilanteissahan pitää olla myös vähän autoritäärinen ja ottaa se johtajuus sieltä, mutta kuitenkin niin kuin se, että tehdään, tehdään yhdessä sitä asiaa ja viedään yhdessä eteenpäin. Tulepa pitkä monologi.
2: No, mutta mä voisin tuosta niin jatkaa, koska varmaan, mitä niin kuin itse kokee, ehkä haasteena on toi, että tai otu tasapainottelee just tämän urheilijalähtöisyyden ja sitten kuitenkin tämän autoritäärisen valmennuksen kanssa. Tietysti kun tekee sitten töitä monen eri ikäisten kanssa, niin tietysti nuoremmilla se on ehkä enemmän sitten sitä, että sanotaan nyt mitä tehdään, mutta toisaalta myös hyvä niitä nuoria myös opettaa tai pieniä lapsia opettaa myös sitten tähän. Että on ok tuoda niitä omia ajatuksia esiin. Mutta toki myös kun aika on aina jostain kumman syystä tuntuu ainakin siltä, että se on kovin rajallista, niin se, että paljon on oikeasti aikaa käyttää siihen ää, vaikka just tähän omien ajatusten esiin tuontiin sun muuhun. Se ei välttämättä ole just se valmennustilanne siinä jäällä. Et sitähän voi käyttää ihan niinku muulloinkin, mutta siinä on varmaan itsellä ehkä semmoinen kehityskohde, että miten löytäisiin. Niinku niitä lisäkeinoja tähän.
3: Mietin tätä Lintan kysymystä. On aika vaikea, mutta, mutta sitten kun alkaa tätä omaa osaamista ja, ja näin, niin kyllähän sieltä sitten puksahtelevat tiettyjä asioita, että itsellä on kohderyhmänä aikuis tai sanotaan enemmänkin kuntoilijat, niin siinähän isossa osassa on tämä kokonais, kokonaisrasituksen niin kuin huomioiminen ja, ja se itsensä johtaminen ja, ja näin, että, että, että koen, että ainakin siinä on niinku aikamoisen harppauksen mennyt eteenpäin, että, että tota, oppinut niinku sitä kokonaispakettia ja jotenkin paremmin hantlaamaan aina sen valmennettavan näkökulmasta ja sitten, sitten myös, mikä mun mielestä on tärkeää, tai itsellä yksi tavoite, että mä, mä myös saan niinku siihen, äh, niinku valmennettavalle, ja valmennettava itse oppii niinku, itsestään, että, että vähän niitä omia rajoja ja mikä toimii ja mikä ei ja, ja näin että, että se on ehkä aina paras palaute sitten jos tulee valmennettavilta että että alkaa niinku olemaan sinut sen itsensä tai oman tekemisen kanssa ja, ja homma, homma, homma kehittyy ja, ja kuitenkin niinku tuntee itsensä energiseksi ja hyvinvoivaksi niin, niin tota, se, se on
0: ollut aika antoista
3: sitten mm, omasta niinku
0: Siis tuohon Reetan niin kommenttiin vain just siihen autoritäärisen valmentamisen ja urheilijalähtöisen valmentamisen niin tavallaan ristiriidasta, niin ehkä just tuossa, varsinkin tuossa nuoris, niin kyllähän tavallaan sitä urheilijalähtöisyyttä on myöskin se, että niin ehkä sit suunnittelee sitä niin yksilöllististä tekemistä, että välttämättä se ei, niin siellä on ehkä samalla tavalla se urheilijalähtöisyys niin Tavallaan, että urheilija olisi hirveästi vastuussa siitä omasta tekemisestä, niin kuin, koska ne on reetalki aika pieni. Ja kyllä mä koen, että mulkin noin U14-tytöt, mitä ensi kaudella otan vastuulle, niin on nekin aika pieniä vielä tavallaan siihen, että joo, pikkuhiljaa aletaan opettaa vastuunkanto heillekin, mutta et, tavallaan se, että ei he hirveästi nyt varmaan siitä omasta harjoittelusta vastuuta kuitenkaan niinku jo, vaikka joukkueharjoittelusta, että ehkä oma omatoimisesta ja tämmöisestä, mutta tavallaan ehkä se urheilijalähtöisyys on siellä niin lapsuus- ja nuoruusvaiheessa vähän eri tyyppistä. Mutta tota, joo, ehkä sitten vielä sitä, että mitä itse olen oppinut omasta valmentajuudesta tai valmentamisesta, niin kyllä siis niinku varmaan semmoisen nostan siis ylipäätään tuosta vuorovaikutuksesta, mitä olen oppinut siis tavallaan tämän koko koulutuksen aikana ja sitten myöskin tämän, tämän, tämän podcastin myötä, niin siis se, että kyllä se vuorovaikutus on itsellä semmoinen vahvuus. Ylipäätäänkin niin urheilijoiden, urheilijoiden kanssa kommunikoiminen, että tavallaan aika helposti löydän semmoisen yhteisen sävelen. Toki kaikkien kaivot ei voi tulla niin yhtä hyvin toimeen kuin toisten kanssa, mutta et jotenkin, on ehkä semmoinen ihmisläheinen tyyppi ylipäätään, että se on itselle selkeä vahvuus, että pystyy käymään keskustelua erilaisten ihmisten kanssa ja luomaan aika niin kuin jotenkin syviäkin suhteita sitten niiden urheilijoiden kanssa. Että välillä, ehkä se saattaa olla niin semmoinen kehityskohdekin jopa, että välin saattaa olla jotenkin liiankin syviä tai tavallaan, että sitten on niin jotenkin empaattinen, että sitten kun se valmennussuhde päättyy, niin se saattaa tuntua niin kuin tosi kauhealta, että kun sit sitä en tavallaan sitä urheilijaa enää näe, että tota, et, et siinä pitää varmaan sitten opetella vähän semmoista itsensä kylmettämistä tai semmoista, että ei niin kuin ehkä olisi niin empaattinen, mitä on.
3: Hyvä pointti, Linda. ihan samalla tavalla tai... Tai tota, varmaan jotenkin, kun on niin tunteilla käy muutenkin, niin sitten, sitten tota se ehkä heijastuu niin, niin kovasti tähän, kun totta kai kun ja se tekee täysillä, niin, niin tota, 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 siinä, on, siinä on sitten ihan, ihan sitten tunteet kovasti pelille, jos tulee takaiskuja tai epäonnistumisia tai, tai sitten ihan, ihan tota käytännön tai ihan, ihan tota perusteltavista syistä, Valmennussuhde vaikka vaan loppuu, niin tota, se on aina kova isku sitten. Tota, 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 mut se, se on sitten myös sitä kasvamista omassa tekemisessä.
1: Tosiaankin niin on sellainen kasvamista. Ja, ja huomaan itsekin, että kyllähän niin, kun ne tunteet vie siinä valmennuksessa, sellaisella hyvällä tavalla ehkä nykyisin, että, että just kun on ihmisenä sellainen tunteikas, niin pystyy elämään sen urheilijan kanssa niitä onnistumisen iloja, mutta myös niitä epäonnistumisen suruja ja tunteita läpi. Ja toisaalta myös se oma urheiluura siellä taustalla auttaa siihen. siihen. Ja kyllä tuossa nyt viime talvena on urheilijoiden kanssa vähän itkettykin asioita ja ollut itsekin tosi, tosi pettyneitä hetkiä, vaikka on sitten ollut niitä hyviäkin hetkiä, mutta mun mielestä se empatia on kuitenkin meillä ja meille kaikille sellainen vahvuus, sellainen niin kuin iso vahvuus tässä näin, että se myös tuo sitä hyvää vuorovaikutusta usein siihen tekemiseen. Ja sitten meillä ei ehkä kuitenkin kenelläkään ole sitä sellaista halua olla olla isossa valta-asemassa toiseen ihmiseen, että nähdään jokainen ihminen vertaisena, niin silloin myös se mun mielestä tuo siihen sitä, just sitä helposti tulee sitä hyvää vuorovaikutusta siihen tekemiseen, kun ei ajatella sellainen niin isosti sitä valta-asemaa, vaan pystytään kohtaamaan se ihminen ihmisenä. Ja vuorovaikuttamaan sitä kautta tosi hyvin. Niin mun mielestä se on niin meille jokaisella varmasti se semmoinen vahva puoli. Aika luontaisestikin toki kaikkea täytyy opetella, mutta sitä ei ole ehkä tarvinnut niin, niin paljon sitten
0: opetella. No näinpä just. Mutta ehkä sellainen, mikä mulle nyt tuli vielä tässä mieleen, Tavallaan jo valmentajuudesta, mutta noista valmennuksen että onko, onko tässä podcasti aika jotenkin valaistunut, tai on tehty, onko tullut jotain sellaisia oivalluksia, että miten te pystytte siellä niin päivittäisessä työskentelyssä tuomaan jotain tietynlaista valmennusympäristöä ja sillä tavalla, että se oikeasti niin jotenkin helpottaisi urheilijaa ja auttaa sitä kehittymistä. Onko jotain konkreettista, mitä olisi niinku pystynyt ihan täysin, niinku, että okei, tuossa sanottiin noin, niin nyt mä teen näin. Niin sitten se tavallaan alkaa tota, tapahtumaan ja toistamaan itseään siellä niinku päivittäisessä työskentelyssä. Heitän tämän, teille tämmöisiä helppoja kysymyksiä. Joo, todella helppo ja kiva. Ei, siis jotenkin,
2: ei, ei suoranaisesti, mutta tuli nyt mieleen, että ehkä tästä niin kuin koronasta johtuen tietysti osittain niin, niin on tullut ehkä sen kun on kilpailut ollut tauolla tosi pitkään ja että on oikeasti pystynyt keskittyä siihen tekemiseen ja on niin saatu tekemiseen laatua sitä kautta, kun ei ole ollut vaikka näitä kilpailuiden paineita sun muita, mutta sitten just se, että nyt, miten me saadaan se sitten jatkossa pysymään tämmöisenä, koska on ollut tavallaan niin rentoa treenata, kun ei ole koko ajan sitä, että nyt on pakko suorittaa, nyt on pakko tehdä, vaikka tässä koko ajan niin treenataankin niitä kilpailuja varten, mutta sitä on just miettinyt, että tästä on niin, niin paljon nyt otettava oppia, tavallaan sitten vaikka syksyä ajatellen, kun ne kilpailut sieltä toivottavasti koittaa ja muistuttaa urheilut siitä, että hei, että nyt sä oot pystynyt näinkin pitkään, tekee niin kuin hyvää työtä ja treenaamaan niin sanotusti rennosti tavoitteellisesti, vaikka on ollut tämmöinen vaikea aika, niin miten tämän ajanjakson sitten voi hyödyntää siellä kilpailukaudella, varsinkin sitten kun on, on tärkeät kisat edessä ja niin poispäin.
1: Ehkä itse komppaan sen verran Tareettaa, että, että ei ole suoraan tullut, että mä otan toimintatavaksi vaikka tähän tässä näin, että No sieltä ensimmäisestä jaksosta, ää, mitä itse just äänetin määrätietoisesta harjoittelusta, niin siinä on kyllä niinku ehkä vielä enemmän katsonut, että ne määrätietoisen harjoittelun periaatteet niin toteutuis mahdollisimman usein. Ja meillä se varmaan enemmän ehkä tarkoittaa muun valmennuksessa sitä, että vielä pääset useammin niiden urheilien kanssa tekemään sitä treeniä. Eli Hiihdossa aika paljon myös urheilijat on tottuneet siihen ä, itsenäiseen tekemiseen. Ja tehdään jonkun ohjelman mukaan. Varmaan Mirallaan on samaa niin riathlonin kautta ja näin. Mutta kyllä mä oon niin kuin, pyrkinyt siihen, että sit on... esimerkiksi tällä viikolla me pidetään vähän sellaista kotileiriviikkoa. Sitten mä oon tällä viikolla neljässä treenissä mukana, kun muuten se saattaisi olla ehkä jopa vaan kerran viikossakin kun tekee oman työn ohessa ja lasten ja opiskelujen ohessa, niin tota, ei, ei löydy sitten ihan niin paljon aikaa, mutta siihen on kyllä pyrkinyt panostaa, että ne määrätietoisen harjoittelun periaatteet toteutuisi useammin ja selkeämmin ja reflektoinut sitä, sitä tapaa kyllä siinä omassa arjessa niin kuin enemmän.
0: Tuohon siis kyllä ihan hauska tavalla niin huomio silleen, että... Yksilöurheilus ehkä niitä niin treenejä tulee sitten enemmän itsenäisesti, kun sitten taas kyllähän me niin, niin treenataan käytännössä aina yhdessä. Et sit tietenkin siihen lisäksi oma toimista harjoittelua ja, ja niin yleistä liikuntaa ja aktiivisuutta, mutta et, tavallaan ei ole sellaista tilannetta, että niin joukkueharjoitukset olisi vähän niin kuin, että siellä ei ole valmentajaa. on kyllä, niin Hauska eroavaisuus ei ehkä nyt sinänsä varsinaisesti liittynyt kysymykseen, mutta, mutta semmoinen huomio vaan.
1: Niin sitä mietin, että, että lähinnä just se, että molemmilla on varmaan opittavaa toisista lajeista, yksilölajeista ja joukkuelajeista. että yksilöurheilijat usein sitten niin tekee aika täsmällisestikin ne harjoituksiin nämä ohjelmaan merkityt treenit ja sitten taas toisaalta niin kuin luotetaan siihen, että ne urheilija tietää, mitä se tekee, kun ohjelmassa on niin kuin näin. Mutta sitten taas niin kuin sinne, niin kuin meille lajiin pitäisi tulla paljon enemmän sitä, sitä että valmentaja on paikalla ja käydään erilaisia treenejä niiden valmennettavien kanssa, joten ensinnäkin opitaan tekemään harjoituksia oikein ja sitten valmentaja saa sitä tietoa niin kuin heti niiltä urheilijoilta vaikka niistä omista tunteista ja miten he kokee sen harjoittelun, että, että just sitä niin kun, on mielenkiintoista, että molemmissa tavoissa on ne omat varmaan vahvuutensa, mutta ehkä enemmän just itse toivoisin, että päästä sinne joukkueenlajin tai taitoluistelun tapaan tehdä sitä harjoittelua, eli valmentaja on mahdollisimman usein paikalla niissä harjoituksissa.
0: Kyllä, just näin. Sit va- va- just samaa tavallaan koriksessakin, että laji- lajiharjoittelu on, mutta niinku just mitä pidemmälle sit mennään siinä touhussa, niin kyllähän siellä niinku siis oma toimistulee, tulee. Mutta et ehkä I- omassa toimintaympäristössä pelaa nyt tietenkin siihen, mitä itse valmennan, eli junioriurheilu on niin siellä nyt aika paljon. Ja tietenkin niinku siis mitä lähemmäs mennään sitä huikkuvaihetta, enemmän sitä enemmän niinku tavallaan itsenäisesti tehdään niitä asioita. Mutta, mutta joo, tuleeko teillä vielä jotain sellaista, mikä, minkä haluatte mainita vielä, ennen kuin lopetellaan jaksoa vai laitetaanko jaksopakettiin?
2: oma lajissakin on eroja, että meillä on valmentaja aina paikalla, mutta toki sitten mitä pidemmälle laissa mennään, niin totta kai tulee myös sitä omatoimista ja kaikki tämmöiset alkuveryttelyt ja loppuveryttelyt, ovat on niin kokonaan omatoimisia. Ja totta kai pystyy niin omatoimisessa tekemään, mutta se itse jää harjoittelu, niin sehän on käytännössä aina valmentajan lästä. Niin
0: Hei, mutta mun mielestä niinku saatiin tosi hyvää keskustelua tässä aikaiseksi. Ja tota, en tiedä, onko seuraajat huomannut, mutta meillä tuli hetki sitten tuhat kuuntelukertaa täyteen. Mutta tota, edelleen saa käydä kuuntelemassa, ja toivotaankin, että käytte kuuntelemassa. Meillähän on nyt, tämä t- t- on kymmenes jakso, mikä ulos tulee, ja tota, siellä on tosi paljon hyviä jaksoja, mitä, mitä kannattaa käydä kuuntelemassa, ja tosi erilaisista aiheista. ne ja tota, Sunillalle terkkuja, meidän suurimmalle fanille, että tota, käykää myös seuraamassa Nea Instagramissa, ja Käykää seuraamassa myös meitä Instagramissa ja kuuntelemassa ja tykkäämässä ja mielellään myös kommentoimassa. Me halutaan kommentteja ja palautetta siitä, että mistä te haluatte kuulijat kuulla tota, lisää ja jos on jotain vierastoiveet ja mitä te olette tykänneet jaksosta. Mutta hei, kiitos Henna, Mira ja Reetta tästä ja palataan asiaan.
1: Ehdottomasti. Kiitos. Kiitos ja palaillaan ja nähdään
0: somessa. Hei, kiitos, että kuuntelit tänne asti. Toivottavasti tykkäsi jaksosta. Käy seuraamassa meitä Instagramissa ja Twitterissä nimimerkillä Sound of Coaching.